0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Las calles de Teherán, Shiraz y otras ciudades iraníes están que arden. Desde hace un par de semanas, cuando Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, resultó muerta por la acción de la Policía de la Moral, las protestas se han extendido por todo el país. Amini fue detenida el pasado 13 de septiembre ...por miembros de la organización que vigila el cumplimiento estricto de los preceptos religiosos. En este caso, la joven fue acusada de portar mal el velo que debe cubrirle buena parte de su cabeza. Tres días después de haber sido detenida, murió. Esta no es la primera vez que las mujeres son víctimas de acciones violentas por parte de este grupo de seguridad. Sin embargo, esta vez la reacción ha sido diferente. Las calles de las principales ciudades iraníes se han llenado de manifestantes. La mayoría son mujeres jóvenes que piden reformas de las estrictas leyes derivadas de la religión. En un país gobernado por un régimen estricto, en el que no es normal ver protestas en las calles, no es solo la cantidad de gente lo que llama la atención. Las mujeres han descubierto sus cabezas en público y han quemado los velos, algo que tiene un significado muy intenso simbólicamente. Para analizar los factores que produjeron estas protestas, la manera como se están desarrollando y los posibles desenlaces de las mismas, nos acompañan desde Qatar la internacionalista Sherin Youssef y desde Bogotá Margarita Cadavid y Felipe Medina, expertos en Medio Oriente fresca de solo 40 grados centígrados. Hola Sherin. gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, buenas tardes César, gracias por la invitación.
0: Y Felipe Medina que ya nos acompaña aquí varias veces, que es uno de nuestros expertos en Medio Oriente, en toda la cultura que, pues, que se relaciona con el Islam. Felipe, gracias por estar aquí en este episodio de Coordenadas Mundiales.
2: Hola, muy buenos días César y por supuesto para Sherin, un abrazo grande y bueno, un saludo a toda la audiencia.
0: Bueno, yo quisiera comenzar con algo que es, digamos, un, una especie de confesión de sesgo. Uno como colombiano tiende a pensar que, el, que hay episodios que son el, el florero de Llorente. Es decir, que hay un proceso que se va dando lentamente, poco a poco, pero que hay un episodio que finalmente hace que ese proceso se haga visible y que, digámoslo así, se desate toda la fuerza que hay empujando ese proceso. Entonces yo quisiera comenzar con Sherin. Sherin, sobre esta situación que estamos viendo en Irán, ¿qué tan puntual es el malestar? Es decir, que solamente se debe a todo este episodio que hemos visto de la policía de la moral, del problema de esta mujer que fue primero retenida y luego eh, muerta en, por, por llevar mal puesto el velo, por no llevar el, la pañoleta o simplemente no llevarla. O en realidad esto es un episodio que sirvió para que la sociedad iraní, digámoslo así, eh, sacara toda la presión acumulada durante varios años.
1: Bueno, eh, 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 concuerdo contigo en cuanto a que no es solamente el aparente asesinato de más a por parte de la, de la llamada policía de la moral en, en Irán, sino que también influyen muchos otros factores, entre ellos la crisis de legitimidad que tiene la población con su gobierno, la realidad cotidiana por las dificultades económicas que suceden en el país, la represión interminable por parte de los cuerpos de seguridad, de, entre ellos la policía de la moral. Por ejemplo, entre datos económicos, la inflación superó el 52% en junio y más de una cuarta parte de los que están entre 15 y 24 años están sin trabajo entonces obviamente el factor económico siempre va a incidir bastante en el descontento de una sociedad cuanto al sistema en general. Encontré datos como que hay problemas en cuanto a legitimidad por la corrupción, por la distinción, por la, por el, el, la repartición del cuerpo, eh, privilegios económicos a determinados sectores de la sociedad que pues genera o que acentúa este malestar social. Y pues hablando específicamente de los aparatos de seguridad, por ejemplo en 2019 la Guardia Revolucionaria mataron en la protesta que, que ocurrió por el aumento de los precios de la gasolina mataron a más de 1500 personas y pues obviamente esta represión como que llega a un punto en el que eh, tanta represión tanta eh, compulsión en las normas puede generar como que algún momento u otro Irán llegue como lo han llamado eh, en anteriores ocasiones como un estado de explosión y entonces el asesinato, de el presunto asesinato de, de Mahsa Mimi puede ser como la chispa que haya acentuado o que haya eh, manifestado este descontento social de la sociedad eh, hacia el gobierno
0: ¿Tú concuerdas con Sherin eh, Felipe es decir, esto fue un punto de quiebre, se, se tensó y se tensó y se tensó, digamos, la cuerda de la sociedad iraní hasta el punto en que PIN se reventó o en realidad es un tema, digamos, un tema que es muy importante, un tema que es muy significativo y un tema que muestra, por ejemplo, entre otras cosas, tal vez, un cambio generacional.
2: Yo creo que va más por ese último lado, César. Eh, lo que estamos viendo es que la revolución de Irán de 1979 ocurrió ya hace 43 años. De modo tal que hay una nueva generación, le llaman hasta esta generación Z, ya yo ya perdí la cuenta de, mm-hmm. en esa nomenclatura que llevan, pero estamos hablando de personas que, por ejemplo, nunca conocieron ese estallido, esa revolución, un cambio profundo. Tampoco, digamos, votaron por la República Islámica, recordémosle a la audiencia que todo este gobierno que existe actualmente, llamado República Islámica de Irán, se hizo mediante un referéndum donde, según fuentes oficiales, 98.2% votó a favor de una República Islámica. Hoy en día, esta generación pues ya está muy avanzada en edad y lo que estamos viendo es que, por ejemplo... El 60% de estudiantes son mujeres. Hay una brecha generacional contundente, que es lo que dice Sherin. Esa brecha implica sobre todo un desapego con el gobierno de turno y en el gobierno hay que mencionar a dos figuras. Una es el presidente, Ebrahim Brahezi, que lleva un poco más de un año en el poder. Su elección fue bastante discutida en torno al porcentaje de de iraníes que participaron. Yo creo que eso es un fenómeno global también. Cada día estamos viendo presidentes electos con menos, eh, digamos, porcentaje de todo el censo electoral. Y la figura del líder supremo de la revolución, llamado Rajbar eh, Ali Khamenei, también yo lo siento un poco ajeno a la juventud. Estamos hablando, César, para cerrar esta primera intervención, de un eh, líder supremo de 83 años, si no me equivoco, que hace unas semanas no aparece en público, de hecho en esta coyuntura de las protestas no, no lo hemos podido ver pronunciándose, entonces eso marca que algunos dicen que está muy enfermo, que puede que llegue a fallecer, yo no le deseo la muerte a nadie, pero eso marca también lo que está enfatizando claro. Sherin a nivel político.
0: Bueno, ahí ya tenemos dos puntos de vista. Está el de Sherin que nos dice puede ser en realidad, digamos, una acumulación de causas que vienen, entre otras, marcadas por la economía, con esta inflación tan alta. Obviamente sabemos que eso en cualquier parte del mundo causa un descontento enorme entre la población, más otras causas políticas y, por supuesto, pues este, como decía yo, esta especie de florero de llorente que fue la muerte de esta mujer joven. Y nos decía Felipe que también... Puede ser, eh, o más bien puede ser, un cambio generacional y que puede darse, digamos, eh, un nuevo momento en Irán, un, una nueva generación en la sociedad iraní que está pidiendo unas, unas condiciones diferentes a las de sus abuelos o a las que tuvieron sus abuelos en la revolución o incluso sus padres, que en, el, en algunos casos eran también hijos de esa revolución. Ya estamos hablando más o menos, Felipe, de los nietos de la revolución, ¿no? En términos generacionales. Bien, sí, entonces...
2: exactamente
0: entonces, Margarita, yo quisiera saber, ¿tú, ¿tú cómo ves esta situación? Es decir, es este, les decía yo, florero de Llorente, en el sentido de que tiene esta obsesión colombiana, que hay un pequeño evento que se utiliza como excusa para dejar salir la, la presión, es una chispa que incendió el, el, el barril de pólvora, o en realidad es algo, digamos, muy puntual con este tema y en pocos días o semanas veremos que la situación retorna retorna perdón a la normalidad.
3: Siempre hay unas precondiciones y un detonante, ¿no? En ese caso sí estamos frente a este detonante, pero yo a las precondiciones que mis compañeros han expuesto le añadiría una más y es el hecho de que ya estamos frente a un líder el ayatola Hatami en este caso que ya es un personaje que tiene 83 años que se especula que tiene problemas de salud y entonces eh, este es el momento digamos donde esa generación también está pidiendo esos cambios. La sucesión de la ayatolá pues va y sí fue elegido entre otras cosas porque tiene un camino y se perfilaba para hacer ese nuevo digamos personaje que iba a liderar pero teniendo en cuenta además que es ultraconservador ¿no? entonces estamos como decía Felipe frente a una nueva generación que no vivió la revolución y que además tienen unas necesidades apremiantes en este momento además de esos niveles de hiperinflación que son de más del 50% tenemos una situación de endurecimiento de las sanciones del programa nuclear y la situación económica en Irán es verdaderamente compleja entonces yo creo Creo que aquí hay una sumatoria de elementos que están, digamos, que generan que este sea el detonante, pero que tengamos unas situaciones que hacen diferente a este momento de la historia de Irán a otros que hemos tenido, como el del 2009, como el del 2017, como el del 2019, donde evidentemente hay una petición de cambio, de reformas de esta, digamos, de esta revolución que se ha quedado anacrónica y que ya no es capaz de darle respuesta puesta a las necesidades de la sociedad que las mujeres quemen ah. el velo, que ya no lo muestren pues en los eh, con un, en, puesto en un palo blanco sino que lo quemen y se corten sus cabellos, es un símbolo muy fuerte frente a lo que representa la revolución islámica.
0: Sherin, ¿tú estás de acuerdo con Margarita? Digamos la, la, lo que tú has visto eh, de las mujeres iraníes, sobre todo de las mujeres jóvenes iraníes ¿es, y ¿sientes particularmente simbólico, digamos fuerte en, en términos simbólicos o esto ya se había visto antes y, y digamos no hay que darle, no hay que sobredimensionarlo, digamos, es una, una protesta más de las varias que ustedes han mencionado y pues las mujeres simplemente están participando en ellas de una manera tan activa como en el pasado.
1: No, pues eh, la, las mujeres han tenido eh, participación dentro de las mismas revoluciones históricamente, más sin embargo una de las características particulares pues, de esta protesta es que no es la, la fuente principal del descontento no es necesariamente económica o sea en principio no es económica una decisión política, sino que el centro de esta revolución son las mujeres hay documentos que anuncian que las jóvenes menores de 25 años son quienes están liderando esta revolución, igualmente los jóvenes, jóvenes mucho más expuestos a la tecnología, muchos más expuestos al mundo, eh, que, que, que pues son entonces el centro de estas protestas. La quema de velos públicos y, y el corte de, pues de sus cabellos eh, seguramente es algo que pasó hasta ahora, o sea, es algo que evidentemente es trascendental y que manifiesta un descontento, una falta eh, como que demuestra la... El desacuerdo por parte de las mujeres en cuanto a la obligatoriedad del velo en las 80 ciudades del país y que eh, desde su lógica no quieren que el gobierno les diga cómo eh, vestirse o cómo, cómo utilizar su, cómo decidir sobre su cuerpo bajo ese discurso feminista que ha influenciado pues a la sociedad. Igualmente no son solo las mujeres quienes están en estas en protestas, sino que también ha habido una reacción particularmente fuerte en las regiones kurdas, también teniendo en cuenta que a la, a la chica que presumía asesinaron, pues era kurda. Esta protesta tiene características bastante particulares y en el centro de estas protestas se encuentra eh, el lema que tanto han dicho mujeres, vida y libertad y como principios la dignidad humana y la libertad.
0: Gracias Cherín, pero a ver, ahí mencionas dos elementos que me, que me gustaría que desarrolláramos un poco más. Te pido porfa que nos expliques qué tan fuerte es este símbolo, qué tan importante es realmente dentro del contexto cultural de un país musulmán, que una mujer se quita el velo, lo, lo rompa, lo queme y que además se corte el pelo. ¿Eso qué tan fuerte es como símbolo?
1: Depende de la perspectiva. O sea, por un lado, puede que eh, las mujeres no necesariamente estén eh, protestando en contra de la religión en sí. O sea, como que no están... No, su intención probablemente no es atacar directamente la religión, sino más bien el sistema o la imposición de los velos, ¿sí? Probablemente. Sin embargo, a nivel religio, o sea, religiosamente, hablando, si está afectando o si afecta los símbolos de la fe, porque de alguna manera u otra esto está demostrando que la sociedad iraní quiere borrar elementos o símbolos de la fe o símbolos del islam dentro de su sociedad. Entonces eh, sí llega a ser bastante fuerte el simbolismo de quitarse el velo y de las mujeres adherirse a esta postura de es mi cuerpo, es mi decisión, yo elijo cómo me he visto, yo elijo cuál es el curso de mi, de mi vestimenta o de, o, de o de mis decisiones, básicamente eso.
0: Bien, Felipe, Sheri nos mencionaba que, eh, eh, pues que no está claro todavía si, si la persona muerta que inició todo este problema, eh, todo este problema quiero decir... Todo este este episodio en el que ella resulta muerta y que eso hace que haya todas estas protestas. Es kurda. ¿Tú tienes información al respecto? ¿Realmente podemos, digamos, eh, incluir aquí en este análisis el factor del problema kurdo en Irán o independiente que sea kurda? o sea, iraní, eh, pues igual hubiera ocasionado, digamos, todo este malestar y toda esta esta serie de protestas.
2: Claro que sí, la verdad que incluso desde el momento en que nos referimos a su nombre, la prensa nos habla de Massa Amini, en realidad su nombre en kurdo es Jina Amini, y esto habla un poco de la identidad del pueblo kurdo, ellos siempre prefieren referirse y conocerse mediante su lengua Que para el, el público no experto, el kurdo y el farsi, que es el mal llamado persa Son lenguas casi hermanas, hacen parte de la misma familia de lenguas indo Ahora, el problema kurdo en Irán es bastante interesante Estamos hablando que en general diríamos que Irán tiene 83 millones de habitantes eh, Se habla que entre 9 y 10 millones sean kurdos ellos ocupan una región bastante interesante, eh, fronteriza con Irak, donde conectan precisamente con el Kurdistán iraquí. Eh, hay unas ciudades muy importantes en el Kurdistán eh, iraní, como Sanandaj, tuve la oportunidad de estar allí, eh, y obviamente eh, Kermanshah, que también ha sido histórica. Ahora, muy cerca de este lugar, y ahí va el dato de interés de, este, de, este, de esta intervención, Es que Irán tiene un pasado muy interesante porque allí, eh, hacia el año de 1946, se fundó la República de Mahabad. Ha sido la única, podríamos decir, experiencia estatal de los kurdos desde que entendemos la figura del Estado-nación. Y eso solo duró un año. Entonces, el factor kurdo aquí es fundamental. Obviamente, ellos tienen que vivir en un país bajo, digamos, una mayoría étnica diferente, pero Irán también está eh, viendo episodios de manifestaciones de otras comunidades étnicas. Por ejemplo, eh, ayer, Tier vimos protestas en otra región que es más cercana a Pakistán y Afganistán, que es el Sistán y Baluchistán. Entonces, este hecho le haya ocurrido a una chica kurda que no sé su condición social, ¿verdad? Que la asesinaron. Eh, nos hace ver que también este factor de minoría étnica en un país verdad, bastante diverso y complejo Yo creo que es una de las claves para entender Las primeras protestas fueron en el Kurdistán iraní Obviamente después pasaron a Teherán y otras ciudades Y yo siempre me pregunté, hablando con algunos amigos iraníes, iraníes de dis- diferentes posturas políticas Oiga, ¿qué hubiera pasado si esto le ocurre a alguien de otro grupo étnico? tal vez no tan, en teoría, marginado como los kurdos.
0: Pero eso lo haría, Margarita, aún más significativo, me parece, ¿no? Es decir, el hecho de que sea una minoría étnica que sabemos que no, digamos, a la que no se le da tradicionalmente el mismo trato, los mismos derechos que a los nacionales iraníes, pareciera, digamos, incrementar la, la importancia de lo que está sucediendo. El hecho de que, de que sea precisamente una persona kurda la víctima por la que se inicia todo esto podría indicar que que en la sociedad iraní realmente hay un malestar grande y que, y que este tipo de episodios no se van a pasar por alto independientemente de que sea iraní, kurda o de o- algún otro grupo.
3: Sí, de hecho, eh, una información un poco superficial que voy a añadir a lo que estaba diciendo Felipe, pero que es importante tener en cuenta para responderte a la pregunta que me estás haciendo. Hay quienes dicen y afirman gente que vive en Irán y algunas personas que viven allá me lo han comentado y es lo siguiente, y es el hecho de que, por ejemplo, ahora la policía de la moral, ¿cierto?, con y digamos vuelto mucho más estrictas las normas del uso de ve- del velo porque esto se había, no era que se hubiera quitado, pero digamos que estaban siendo más, la- más laxos con el tema de desde dónde debería llevar el velo la mujer, etcétera etcétera, entonces hay muchos que afirman en los barrios centrales de Irán, donde vive la gente con más recursos, donde están vinculados con las élites del régimen, entonces puede pasar esto, pero ni siquiera la policía de la moral ni siquiera anda por estos, estos lugares, ¿cierto?, Entonces, implícitamente lo que dicen algunos es, como esta muchacha era kurda, entonces precisamente esa es una de las situaciones por las cuales le dicen, venga, usted está usando mal su velo, la llevan a prisión, etcétera, etcétera. Pero como yo venía diciendo, pues es que evidentemente aquí lo que nosotros tenemos es un malestar social bastante amplio que, eh, digamos, en vista de la situación económica, en vista de lo que está pasando en este momento, empiezan a confluir ahí otros elementos. Como lo decía Felipe Quizás de manera errónea en algunos círculos Siempre se ha pensado Irán Como un territorio homogéneo De hecho el cambio de nombre que se hace En 1921 Para incluir a todas las etnias Que son de origen ario, indoeuropeo Induiranio en este caso Entonces eso digamos que fue un cambio de nombre Que se dio en 1921 No necesariamente incluye En términos de derechos A todas estas etnias Entonces por supuesto que aquí hay una reivindicación desde el pueblo kurdo pero el malestar social es tan amplio que yo diría que no hay un abanderado particular de todo esto ya digamos que ese es el cambio yo estoy de acuerdo con lo que decía mi compañera en cuanto a los símbolos religiosos en cuanto a esto pero precisamente por ese simbolismo religioso es que lo que están diciendo es esta revolución no va más, necesitamos reformas. Ahora, no hay un liderazgo con la fuerza suficiente en este momento para que logre generar digamos una caída del régimen yo me atrevería a decir que eso va a suceder y esas reformas sucederán desde dentro porque por ahora digamos la situación no permite, se canalicen todas estas malestares de la población y de las diferentes poblaciones para eh, lograr ese cambio, para lograr esas modificaciones profundas que se necesitan hoy.
0: Bueno, y, y te adelantaste un poco a mi siguiente pregunta y ya le damos eh, en unos minutos la palabra a Felipe, pero ahora me gustaría eh, saber la opinión de Sherin sobre esto y es, Sherin, ¿qué quiere la gente? ¿Está sucediendo en Irán? Pregunto. ¿Está sucediendo en Irán algo similar a lo que vimos en Colombia en 2019, que la gente salió a las calles por diferentes razones a protestar, a pedir cambios, pero era una agenda amplia, digamos, y había muchos motivos por los diferentes por los que la gente salía a las calles o esto está digamos más, eh, lo más canalizado hacia un cambio del sistema político, hacia un cambio de los gobernantes, tal vez hacia un cambio profundo digamos de la, de la, de la importancia y del poder que tienen los, las, las autoridades religiosas. ¿O también estamos frente a unas protestas en las que cada quien sale, digamos, con su malestar particular por la economía, por eh, temas políticos, por temas sociales, por temas generacionales? ¿Qué está sucediendo en Irán? ¿Qué quiere la gente en Irán? ¿Es una o, o es un montón de cosas lo que está
1: pidiendo? Probablemente, pues como, como ya hemos mencionado, hay muchísimos factores. La revolución iraní prometió justicia social, libertad, democracia e independencia de las potencias occidentales. Entonces, probablemente las personas están pidiendo que de alguna manera otras se cumplan esos objetivos de la, la revolución, y no de manera directa, porque quienes hoy en día están liderando esta protesta, no eh, vivieron esa revolución, pero de alguna manera pueden estar pidiendo eh, seguridad económica, mayores libertades económicas y políticas, especialmente también para las mujeres, pero no es solo tal vez no solo se está persiguiendo un cambio de gobierno, sino es más una reacción ante el sistema anti es, eh, anti-islámico, de alguna manera eh, que quiere borrar esos símbolos dentro de las sociedades, mucho más más allá de solo quitar el gobierno. Es más, como quitar esa esa postura de islamizar, pues, o de, o de esa relación que existe entre el Estado y la religión. O
0: sea, estarían pidiendo, por decirlo así, una separación entre el Estado y la religión, una desislamización del Estado iraní y de la sociedad iraní.
1: Probablemente una parte de la población, sí.
0: Bien, Felipe, ¿tú concuerdas con esta visión de Sherin? ¿Esa es lo que es lo, la, la motivación principal que está llevando a la gente a, a las protestas? ¿Ese es el objetivo principal que tienen las personas que protestan?
2: Yo diría que parcialmente me gusta más el final de la intervención de Sherin cuando dijo una parte o no todas y ese, a ese punto voy yo creo que aquí generalizar eh, siempre nos va a llevar al error eh, plantear por ejemplo en, eh, lo he visto mucho en algunos medios de comunicación, que todas las mujeres están quemando el velo o todas las mujeres odian el hijab que sería la palabra aquí para utilizar en el contexto iraní eh, termina invisibilizando a gran parte de la sociedad iraní también que de hecho sale incluso a acompañar las protestas usando su velo. Acompaña a aquellas mujeres que no lo quieren usar eh, y esto es un factor que es diferente de otras protestas. hay eh, Hablar de la mujer iraní, y, y bueno, pues yo soy hombre, pero eh, he estudiado este tema, lo hablo con mucha prudencia, hay mucha mujer que le gusta usar el chador, que es una prenda mucho más invasiva para opinión de algunos. Hay muchas mujeres que quieren continuar usando el hijab. Entonces yo no hablaría de una desislamización de la sociedad porque de alguna manera el futuro de Irán va a tener que contar con aquella población que sí es religiosa, que sí es conservadora y que desea usar el velo como un derecho. ¿no? Ahora, me gustaría aportar en cuanto a tu pregunta de qué pide la la población o los manifestantes, y ahí volvemos a lo mismo. Primero que todo, todavía solo tenemos un eslogan, el eslogan de Zan Zanderi Azadi, ¿verdad? Eh, Mujer, vida y libertad, pero más allá de eso no hay, eh, digamos, una plataforma política. Eh, que unifique a líderes opositores. La mayoría de opositores eh, iraníes están en el exilio, es la diáspora, y por eso vemos una manifestación tan eh, concurrida en varios países europeos. No tenemos tampoco un comunicado que diga queremos esto y lo otro. No sé, no estoy tan seguro si la gente pide una reforma o una revolución, son dos conceptos diferentes. Eh, pero lo que sí sabemos es que una gran parte de la población no quiere más el proyecto de la República Islámica de Irán, pero también hay una parte de la población que dice ok, hagamos una serie de reformas eh, con esto quiero decir que hay muchos diferentes niveles de peticiones que bueno cuando nos las presenten ahí yo creo que podemos saber concretamente qué es lo que pide el pueblo iraní, es la pregunta del millón, también se hizo en el 2011 qué es lo que el pueblo quiere
0: bien, muchas gracias Bueno, nuestros tres invitados de hoy nos han dejado claro qué es lo que está sucediendo en Irán, por qué está sucediendo, cómo se han venido desarrollando los acontecimientos, cuáles son las causas, cuáles son los protagonistas de lo que sucede. Me gustaría que en este segundo segmento hablemos de qué puede pasar en el futuro cercano y en el futuro, digamos, más remoto. ¿Qué tanto esto puede afectar, por ejemplo, a otros países musulmanes? Obviamente, Sabemos bien que eh, Irán pues, es un país musulmán no árabe, que está rodeado la mayoría de los países Digamos eh, que lo rodean también son musulmanes, pero no necesariamente eh, hay, digamos, una, um, unos vasos comunicantes que lleven a que lo que sucede en Irán suceda en la región. Pero va, puede haber alguna influencia, por ejemplo... En grupos eh, puntuales de mujeres jóvenes en otros países de la región o incluso no de la región, pero sí de otros países musulmanes que no están cercanos a Irán. Margarita, ¿tú cómo ves? ¿Puede esta esto que está sucediendo en Irán eh, replicarse, ser eh, un, una inspiración para lo que suceda en otros países? ¿O es algo muy particular, muy puntual de la realidad propia de Irán?
3: Bueno... Pues yo ahí partiría diciendo que ahí es donde se nos, se nos unen los detonan, la, las causas ¿no? y el detonante, y es el hecho de que como hemos venido trabajando aquí, el velo en el caso iraní simboliza más allá de, 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 de digamos del uso obligatorio ¿no? del velo, simboliza un momento de la historia donde Irán pasó de un régimen un poco más flexible a un régimen ultraconservador, donde la Policía de la Moral está llevando a cabo un mayor ejercicio y control del uso de esta prenda, como decían mis compañeros hay un eslogan de la revolución ese eslogan, de esta rebelión más que una revolución, ese eslogan también hay otros gritos dentro de ese dentro de ese mismo eslogan que dice si bien no lo puede identificar como en la primavera árabe, de el pueblo quiere que el régimen caiga, aquí sí se han metido y se han mezclado y lo dicen, muerte al dictador, acabas con el dictador, o sea eso ya involucra una cuestión política entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es, en otros países musulmanes El uso del velo, en la la mayoría, porque siempre que hablamos del Medio Oriente, entrar a una generalización es entrar a incurrir en un error. Pero en muchos de los países el uso del velo no es obligatorio. En muchos de los países es una cuestión y una opción personal. Pero en el caso iraní es una cuestión que es obligatoria, que hay unos códigos, está penalizado en el código penal. Si usted lleva mal el velo hay unos castigos impuestos por los códigos legales. Yo diría que esto podría tener, de pronto, extenderse a lugares donde tenemos que esa unión tan fuerte entre lo que simboliza el, el uso del velo y el poder político llegue a tener impacto, como podría ser el caso afgano, ¿sí? Que es el, el, el que sería comparable en este sentido. Pero yo no veo un efecto contagio como los que se producen con movimientos sociales más organizados y entre otras cosas y ahí complemento un poco con lo que decía Felipe de el tema de que no hay un liderazgo político y eso tiene sus pros y sus contras, sus pros que son más difíciles de identificar los líderes y más, eh, más difícil, no hay líderes entonces no se pueden identificar y no se puede desarticular el movimiento, pero tampoco se pueden canalizar todas estas propuestas haciendo una, una propuesta política, digamos que realmente diga cuál es son las reformas y el cambio que se necesita. Entonces, esos aspectos yo los tendría en cuenta para poder hablar o no de una extensión de la situación iraní a otros lugares.
0: Sherin, hay otros países musulmanes donde las mujeres, particularmente las mujeres jóvenes, ven el velo, el hijab, la burka, bueno, digamos toda la serie de prendas que tienen más o menos la misma, la misma utilización, la misma finalidad. Lo ven como una, como una prenda que debería ser rechazada, que es anacrónica, que es utilizada eh, como un como una símbolo de un elemento de represión o por el contrario es una prenda que las identifica, que las hace eh, ser orgullosas de, de su país, de su cultura, de su religión. Que, ¿cómo, ¿Cómo es digamos la sensación en otros países musulmanes específicamente, o sobre todo, más bien sobre todo de mujeres jóvenes, sobre este tipo de prendas?
1: Bueno, como decía Felipe, yo pienso que también no se puede generalizar. Por un lado, hay mujeres que ven el velo o el hijab como parte de su identidad, como una manera de exteriorizar o dar a conocer que son musulmanas, pero por el otro y si puede ser tendencia en algunos lugares, y algunas mujeres no quieren que les impongan el hijab, es decir, siguen siendo musulmanas, es una obligación en el Islam la utilización del hijab, pero no les gusta la imposición del mismo. Entonces, en algunos lugares, como por ejemplo en Afganistán, el cubrimiento completo del, del cuerpo, la burka, puede ser algo inherente a su sociedad y puede que ellas no sientan que necesiten que las liberen, ¿sí? Porque es parte de su sociedad, porque es parte de su pensamiento y de su identidad. Igualmente, habrá un grupo de mujeres que la utilización del velo hace parte de ellas, porque, pues, hace parte de, la de, de, la, de, su, de nuestra religión como musulmanas pero por el otro, el problema viene ahí en la en, en cómo se ha, se ha transmitido en la utilización del hijab, en cuál es el sentido de utilizar el hijab, como que de alguna manera u otra puede que se esté perdiendo el sentido de utilizarlo, se volvió más como una prenda más que me toca usarla porque me, me, la, me la imponen y no tanto el sentido de utilizar la razón del por cual la estoy utilizando y como ese sentido espiritual que debe tener eh, una persona, esa obediencia entre la mujer y Dios que debería tener, esa motivación que debería tener para vestirse de determinada manera.
0: Es decir, Sherin, que el el hecho de que el, el, el régimen de la revolución iraní se haya, entre comillas, apropiado del hijab, como un eh, símbolo de lo que debe, de, la, de lo que es correcto en la sociedad iraní, de cómo se deben comportar las mujeres en la sociedad iraní, terminó teniendo un efecto, digamos, contraproducente en el significado del hijab. El hijab ya, no, ya las mujeres no lo ven como, como ese elemento de identidad cultural, de identidad religiosa, de su relación con, con Dios, sino eh, perdió el sentido y ahora lo tiene más bien el sentido de, un, de una prenda de opresión, de un símbolo de opresión, de obligación.
1: De pronto no es el qué, sino el cómo, o sea, el qué puede ser el hijab, sino el problema no es el hijab, el problema es cómo se ha transmitido el hijab, el problema no es en sí la vestimenta, el problema es la vulneración de las libertades políticas de las mujeres, es que sienten que no tienen voz, es que, eh, no sé, es es supremamente difícil llegar a un divorcio, Es, es fácilmente que un hombre coja la custodia de tu hijo sin razón, que no tengas espacios laborales adecuados, como que... De alguna manera u otra, el hijab obviamente es lo que siempre va a llamar más la atención ante la sociedad y siempre va a ser el primer elemento que tú eh, vayas a ver para hablar si una mujer es libre o no, pero también pienso que hay muchos otros factores que inciden para que las mujeres se sientan cansadas como del simbolismo del Islam, como esa represión, la manera en la que se les ha hecho ver la utilización de los velos y la, el contexto todo conflictivo en el que se ven inmersas margarita Sí, es que estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir
3: mi compañera porque es que entre otras cosas tú lo ves en los países musulmanes hay mujeres para las que el uso del velo es una reivindicación identitaria muy muy importante el problema no es el velo el problema es la instrumentalización que se ha hecho política del uso del velo y eso ha adquirido un simbolismo que lo aparta incluso de su verdadero propósito que es religioso además en el Islam digamos el uso del velo ha sido en la mayoría de los casos, en muchos casos, no en todos porque generalizar, vuelvo y digo, incurre uno en un, er- en un error, pero en la mayoría de los casos es una decisión personal y paradójicamente uno ve que las mujeres optan también por esa decisión personal de quiero llevar el velo como una reivindicación de mi identidad y de que soy musulmana. No es una, El velo por sí solo no es un elemento opresor, no debería serlo. El velo debería ser la opción que tiene cada mujer de manifestar su religión con él o sin él. Entonces el problema está lo mismo que sucede en países occidentales cuando hablamos de laicidad, hablamos de libertades y les obligan a las mujeres a no usar el velo, es igual de invasivo.
0: Felipe, ¿tú concuerdas con Margarita, Digamos, el, el velo puede tener este, este doble, no sé cómo llamarlo, esta, esta doble lectura, esta doble interpretación. Por un lado puede ser un símbolo de opresión, un símbolo de obligación, un símbolo de... de de maltrato a la mujer de invasión, digamos, en su espacio personal y y de su papel en la sociedad. Y por otro lado puede ser al mismo tiempo eh, un símbolo de identidad, de cultura... por supuesto, de religión y de su relación con Dios. ¿Esto esto cambia? ¿Esto varía mucho de un país al otro? Tú que has, digamos, recorrido algunos países de la región, que estudias la región en su conjunto, ¿es algo que cambie mucho, que varíe mucho? ¿O, ¿O realmente la lectura tiende a ser una de estas dos?
2: Yo creo que sí. Estoy de acuerdo con Margarita y Sherin Estamos hablando, si entramos al tema del Islam, porque el hijab pues, es islámico, 1.600 millones de musulmanes en el mundo y no todos lo entienden de la misma manera ante la ausencia de una autoridad central como el Vaticano pues hay muchas interpretaciones y el tema del velo no es un asunto menor fíjense lo que habla Margarita tan interesante uno de los escenarios que uno puede analizar globalmente sería Francia que es todo lo opuesto a lo que ocurre en Irán en Francia es prohibido para la mujer musulmana francesa llevar su prenda a instituciones educativas eh, yo quisiera ver, cuando tú preguntabas antes a que en qué otros escenarios podría expandirse, ojalá en Francia un gran movimiento de protesta multitudinaria de mujeres francesas pidiendo su derecho a poder usar el hijab. Pero si uno se va, por ejemplo, a Afganistán, también lo mencionaba Margarita, ahí me parece que entra también la doble moral y sobre todo ser muy sutiles con el tipo de prenda de que estamos hablando. Para la audiencia, ellos pueden abrir en Google rápidamente tipos de velos islámicos, a veces nos incluyen el burka, cuando el burka ni siquiera aparece en el Corán ni la suna del profeta, que son las dos fuentes del islam, el burka no es islámico, y se explica de otras, eh, por otras circunstancias. Entonces, miren que en Afganistán ya nadie habla de cómo las mujeres están sufriendo allí, les obligan a poner una prenda que no es el hijab, sino el burka, y ya ahí el discurso pues, se agotó. Otro escenario que parece ser interesante, Arabia Saudí, por ejemplo. Arabia Saudí uno de los países más amigos de lo que algunos llaman occidente, entre comillas. A algunas mujeres le obligan un tipo de prenda similar al burka, o niqab, lo podríamos llamar, que tampoco es, están las fuentes del Islam, Sherin me puede corregir, eh, y nadie dice nada. Entonces, miren que mirar varios escenarios, eh, a menudo a veces confundimos los términos, eh, generalmente en algunos medios de comunicación, y sobre todo la interpretación y la diversidad. En Túnez, por ejemplo, que es un país casi con 95% mayoría musulmana, Allí, por ejemplo, hay un sistema muy laxo, eh, el Islam ya se ha retirado más al aspecto interior, familiar, y ya a nivel estatal y en la vida pública no no tiene ninguna participación. Entonces, claro que sí, podría yo, para terminar esta breve intervención, César, si me lo permites, el caso turco. A veces cuando yo doy la clase de Irán, siempre terminamos proponiendo, oiga, ¿qué tal le iría a la República Islámica de Irán? optar por el modelo turco. Eh, Turquía, digamos, tiene una gran diferencia, es un estado laico, entre comillas, pero al interior de la sociedad y sobre todo con este partido de gobierno reciente, se está islamizando, entre comillas, un poco más, se está viendo un poco más de velo, pero a la par se ve un turista sin velo y no hay ningún problema. Yo a veces pienso, puede ser loco, pero tal vez el modelo turco, sin renunciar a tus valores, podría ser una fórmula para este tema.
0: Bueno, puede ser, pero de lo poco, muy poco, muy, 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 muy poquito que yo entiendo de los países musulmanes y de las sociedades, sobre todo de la política, normalmente es la fuerza de los militares la que propende, la que, digamos, obliga a que haya ese tipo de cambios, no, digamos el, el, ese, ese tipo de distanciamiento de la sociedad, de la, del islamismo, eh, normalmente va de la mano de un gobierno militar o un gobierno apoyado por los militares y un gobierno normalmente de mano dura. Es de lo poco que entiendo yo. No sé si estoy bien allí, Sherin.
1: Perdón, no entendí la pregunta.
0: No, te decía que, que normalmente, como, como propone Felipe, tal vez un modelo puede ser el modelo turco, pero normal, normalmente ese tipo de cambios en las sociedades musulmanas se ha dado porque los militares llegan al poder o alguien llega al poder con el apoyo a los militares y se inicia una, un cambio profundo de la política y de la sociedad, yo no, no sé si ese sería un posible escenario
1: para Irán de, de pronto la propuesta de que sea el modelo turco de pronto es como, según entendí la, la idea de Felipe es como el, 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 una propuesta el ideal, pues la propuesta que, que, que él pone en cuanto a cómo debería funcionar una sociedad según lo que lo que entendí de Felipe sin embargo probablemente no es lo que pase en Irán actualmente porque eh, si bien se quiere un cambio si bien se quiere una reforma es probable que continúe la represión es probable que las fuerzas militares se sigan fortaleciendo y pues hasta el momento no hay un líder aceptado por la mayoría de los grupos de oposición que conduzcan un cambio fundamental en Irán
2: y además César, perdón meto la cucharada eh, en este tema de Irán en cualquier escenario eventual quieras pensar de revolución, un cambio profundo en las instituciones, esa es otra falencia que le veo al movimiento actual. Los militares que tienen dos componentes, el Ejército Regular y Artes y la Guardia Revolucionaria, el Darán, están con el gobierno hasta el día de hoy. Entonces, eh, lo que tú mencionas, aspirar a un cambio sin contar con los militares es un factor y otro, la clase religiosa en su gran mayoría. ¿Verdad? ¿Están uh-huh. todavía apoyando al régimen o prefieren guardar silencio? Entonces eh, yo veo esos dos elementos también para este debate que, que nos sirve, ¿no? Para entender.
0: Margarita, ¿y tú cómo ves la posibilidad de un cambio? ¿Qué, qué puede, ¿Puede haber algún cambio, así sea pequeño o definitivamente? O definitivamente pues mira, yo aquí me devuelvo es... un poco
3: a lo que decía. Disculpa que te interrumpe. Yo aquí me voy un poco a lo que yo decía al principio y como lo mencionaba Felipe. Las élites ya, digamos, las élites en el poder, el gobierno religioso y los que están metidos de lleno en el poder, ya cerraron filas apoyando al gobierno. Si la situación se complica, es decir, si esto avanza más, y yo creo que ese es un escenario, digamos, que se puede expandir en el momento en el que Hatami muera. Entonces, por lo que te decía, es un personaje con 83 años, hay rumores en cuanto a su salud, quién va a ser la transición, quién va a ser el nuevo eh, Faki en el, en, el, en el escenario iraní, esa es una discusión que se va a dar. Y el cambio definitivamente vendría producido desde arriba, por lo que mis compañeros están diciendo, tanto Sherin como Felipe, y lo mencionaba, yo al principio. No hay un liderazgo visible. Cuando pasaron los acontecimientos de 1978, había un liderazgo eh, indiscutible que recogió todas esas aspiraciones, donde veíamos a las mujeres hinchador en, en las calles apoyando. No todos, porque siempre hay sectores de la población, digamos, uno no puede generalizar en esto tampoco. Y yo diría que aquí, evidentemente, yo... Quizás hablando más con el deseo que con la cabeza, yo creo que es el momento de flexibilizar algunos elementos si quieren, que este este régimen que se ha quedado anacrónico, y no se ha quedado anacrónico, digamos, por el tema religioso, porque no es ese el trasfondo, porque ya no puede dar respuesta a las necesidades de su población, porque paulatinamente se ha ido aislando y tiene unas necesidades económicas muy fuertes en este momento. Con respecto, digamos, para complementar con respecto a lo que tú decías, es evidente que en la construcción de los estados árabes en general y en algunos estados islámicos, en algunos estados donde la mayoría es musulmana, los procesos de independencia de la esfera colonial se hicieron a través de golpes militares y que los ejércitos han tenido un protagonismo muy fuerte en la construcción de esos estados y que por su misma definición, han sido laicos, pero yo ahí difiero con Felipe en algo y es el modelo turco, el modelo que se instaura en la República de Turquía, es el modelo que instaura Mustafa Kemal Atatürk con las seis flechas del Kemalismo y la laicidad en el caso turco implicaba la subordinación de la religión al Estado. Lo que está haciendo Erdogan en este momento es precisamente una reformulación una crítica a eso que había sido el kemalismo y está resurgiendo entonces una sociedad mucho más cercana al islam pero eso, ese proceso que nosotros estamos viendo en Turquía fue el proceso que se inició con el Shah con unos niveles de corrupción enormes con un alineamiento, a la, como lo decía Sherin, un alineamiento y subordinación a la política occidental etcétera y pasa a la revolución islámica y entonces tenemos ya el regreso de ese del Islam impuesto desde arriba, no como una práctica que ya existía en Irán, sino impuesto desde arriba, entonces yo no veo tan viable que el esquema turco sea posible en Irán, la verdad. Felipe. Yo creo que aquí hay que flexibilizar las libertades civiles y que sea una decisión personal.
0: Bien, Felipe.
2: Sim- simplemente para acotar a la audiencia, yo no me refería tanto a la estructura política sino al tema del hijab en Turquía. La chica que lo quiere usar, lo usa, y la que no, no lo usa, como para acotar ese punto.
0: Bien.
3: Claro, lo que pasa en Túnez, eso es lo que ya pasa en todas partes.
2: Sí, pero por ejemplo, la mayoría. tú sientes en Turquía grandes valores islámicos, que es lo que los políticos buscan también, y la sociedad. Tú pregúntale a cualquier musulmán cómo ve a Turquía y te dirá, me gusta de cualquier otro país. Claro,
3: que se quedaron por fuera cuando Ataturk impuso por decreto, no es un, no es, no, el contexto no es igual en el resto de los países musulmanes, que lo admiren, sí, que lo quieran emular, sí, pero el contexto
1: es muy diferente. ¿Sherín? Solo quería aclarar que eso depende de la perspectiva que se tenga, o sea, de alguna manera u otra, por un lado, se puede ver como el progreso o como moderno el laicismo, la protección de las libertades individuales sin que la política infiera con la religión, pero no necesariamente es así y en un país musulmán donde la mayoría de las personas en un país donde de mayoría musulmana la Sharia es la que aplica en el Islam no hay algo así como una separación entre, como hay en Irán por ejemplo que la policía de la moral es decir como si la moral fuera algo aparte sí sino que el Islam lo que es moral es legal esa es la lógica y la Sharia a quién aplica a los musulmanes entonces por ejemplo si nos referimos a la vestimenta todas las sociedades pues tienen límites y cánones de comportamiento establecidos entonces no se puede andar completamente desnudo en ningún país así sea occidental, puede llegar a multas y demás, puede ser una motivación de sana convivencia, empleo, respeto todas ellas razones inmateriales igualmente puede ser válido que en una sociedad sea relevante un código de vestimenta tal vez apropiado de entre los estándares más básicos, sin llegar a hablar de pronto el velo en la cabeza, pero sí, cierto respeto hacia aquello que es importante para dentro de esa sociedad, entonces si es un país de mayoría musulmana, pues va a haber canones de comportamientos que deben ser compartidos por todo y que van a aplicar para todos sin llegar al punto de la represión y de la imposición pero sí unos estándares unos canones de comportamiento básicos
0: bueno Sherin que estás al otro lado del mundo con una temperatura que la verdad 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 no envidio tanto <risa> pero te agradecemos obviamente que te hayas conectado desde allá y que te hayas eh, que nos hayas acompañado aquí con tu visión de internacionalista de politóloga de mujer joven musulmana, todas esas al tiempo y que obviamente nos dieron luces sobre un tema que, del que tenemos pocas, sobre el que tenemos un montón de prejuicios, y bueno, muchas gracias Sherim por habernos acompañado.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Y Margarita Cadavid también, muchas gracias por habernos acompañado y habernos dado luces sobre este tema.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo para mis colegas.
0: Y finalmente Felipe, que eres de la casa, que nos acompañas cada vez, creo yo, que tenemos un tema relacionado con el Medio Oriente, con las culturas eh, árabes, con las otras culturas musulmanas, con todo lo que tiene que ver con esa parte del mundo y de la humanidad. Muchas gracias por habernos acompañado.
2: Muchísimas gracias a Sherin, un orgullo compartir escenario con ella y con Margarita. Eh, y bueno, le recomiendo a la audiencia profundizar siempre en esto, debatir, es lo que nos hace mejores seres humanos, y ver cine iraní, que es bastante interesante para todo este tema.
0: Bueno, yo creo que vale la pena que hagamos algún día pronto un episodio sobre eh, cine de, no solamente iraní, sino de toda esa parte del mundo y veamos qué podemos recomendarle a la gente. Muchas gracias.